0: Goddag og velkommen til andet afsnit i den her podcast serie om sikkerheds- og, krets- og rettigheder. Jeg sidder stadig den tirs, og emnet det er som sagt stadig sikrede og Så krets- Som jeg lovede i det første afsnit, så kommer det her afsnit til at handle om sådan pandereps- begrebet, hvad er det rent faktisk pant er for noget? Og derudover så kommer der også til at handle lidt om hvilke forskellige pandebreve man kan oprette. Simpelthen for ligesom at give et fundament for resten af de emner, der omhandler sikkerhedsrettigheder, altså sikkerhed i, i fast ejendom. Og da de fleste har haft tænksret, så øh, kan jeg nok ikke komme med noget, der er sådan helt sindsoprivende nyt. Og hvor man tænker, to hej, det var fedt, jeg fik det at vide, for det havde jeg simpelthen aldrig hørt før. Men øh, det har aldrig nogen sådan en skade, du hører noget to gange. Øh, det værste, der kan ske, det er, at man husker det lidt bedre. Så derfor så går vi nu i krig med det her andet afsnit, som altså handler helt generelt om pant. Først og fremmest så kan vi sige, at der er to forskellige måder, man kan have pant på. Der er noget, der hedder håndpant, og der er noget, der hedder underpant. Håndpant det er karakteriseret ved, at det, man har pant i, det tager man ligesom også fra pantsætteren. Det er rigtig smart, det kan i hvert fald lade sig gøre, hvis man gerne vil have pandt i et ur, eller hvis man gerne vil have pandt i en eller anden mindre genstand. Det er lidt sværere, hvis man gerne vil have pandt i et hus, øh, fordi det er de færreste hus, man lige kan smide i rygsækken og så øh, tage med sig. Øh, derudover så er det de færre, færreste pansætter, der øh, har råd til lige at købe et hus, og så lad være med at bo i det i 20-30 år indtil man har betalt lånet ud og man så får det tilbage og så kan man flytte ind der det, det giver ikke så meget mening så derfor så har vi også en anden mulighed man kan få pant på og det er det der hedder underpand underpand der beholder pansætteren rådigheden over det pansatte aktiv men panthaver har stadigvæk sikkerhed i aktivet. eksempelvis så er det de færreste faste ejendomme i Danmark som der ikke er en eller anden der har pant i det vil altså realkredit Danmark eller en, et andet realkreditinstitut hvis det er øh, andelsboliger så er det ikke realkreditinstitutterne der har pant, så er det i stedet for øh, bankerne og derudover jamen, så kan man jo være i den øh, heldige situation at man har nogle forældre der har lånt ind nogle penge på et tidspunkt og de kan også på trods af, at de har været, været søde og rare og lånt en af de her penge, beder om at få pandt i ens øh, nye lejlighed. Så der sikrer man ligesom sin panderet ved at få den registreret på en eller anden måde. Og den måde, vi registrerer pant på, som det helt klare udgangspunkt i øh, Danmark, det er ved, at man får det ting lyst. Så det husker vi altså, på den ene side der har vi håndpant. Og på den anden side, der har vi underpand. Når man så har fundet ud af, hvad er det, man gerne vil have, så skal man jo på en eller anden måde få det, få det skrevet ned. Altså man skal have lavet sig et pandebrev. Og der er nogle forskellige muligheder for de her pandebreve. Man kan først og fremmest lave det, der hedder et almindeligt pandebrev. Så kan man lave noget, der hedder et ejerpandebrev, Og så kan man lave et skadesløsbrev. Hvis vi starter med at kigge på det almindelige pandebrev, så er det karakteriseret ved, at det fremgår helt klart af pandebrevet, hvor meget det er, man har lånt. Det betyder også, at det er helt klart, hvad er det, der er sikkerhed for. Derudover så vil det også fremgå, jamen, hvad er renten, hvordan skal det her lån betales tilbage, og der vil stå helt klart, jamen, hvem er pandesætter og hvem er pandesætter. Det er den person som vi obligationsretligt vil kalde for debitor. Pandhaver er den obligationsretlige kreditor. De her almindelige pantedbreve, de er det ligger næsten i navnet, meget almindelige, og det skyldes blandt andet at realkreditinstitutter kun må have pant gennem almindelige pandebrev. Det der er sådan lidt bøvlet ved de her almindelige pantedbreve. Det er at de er meget fikseret. Det er kun noget, der kan bruges én gang. De er ikke sådan så large i forhold til, at man kan få lov til at sætte lånet lidt op eller lidt ned. Der er ligesom en kontrakt, man har skrevet under på, og det er, at man har lånt 50.000 kroner, og dem skal man betale hjem igen i løbet af et år. Og så er der ligesom ikke mere at om. Hvis man gerne vil have det ændret, så skal man til at betale tænklysningsafgift, og det bliver dyrt. Så derfor så kan man måske have lyst til at lave noget andet end et almindeligt pandebrev. Så har man mulighed for, i stedet for at lave et ejerpandebrev. Og et ejerpandebrev, det er et, et andet form for, for dokument. Det er et dokument, hvor man skriver, at man har en eller anden ramme, som man kan få lov til at pansætte. Og det dokument, det tinglyser man så det dokument i sig selv er egentlig ikke rigtig noget værd. Grunden til, at det bliver noget værd, det er som sagt, fordi man har den her ramme, og så fordi man kan få nogle fordringer ind i den ramme. Man kan så udnytte den her ramme ved at give underpant i ejerpandebrevet. Det kan eksempelvis så være, at man har lånt nogle penge af sin onkel, og så vil onkel gerne have pant for det. Så siger man, at jeg har et ejerpandebrev. Det må du gerne få pandt i. Derudover så er ejerpandebrev den eneste måde, i hvert fald indtil nu, man kan give pandt i en andelsbolig. Så derfor så alle, der har andelsboliger og alle, der har lån i andelsboliger, de vil kende til de her ejerpandebrev. Den store fordel ved ejerpandebrev det er, at de kan udnyttes flere gange, og man kan udnytte den til flere forskellige kreditorer, uden at man skal ud og betale den helt store ting-løsningsafgift hver gang. Det, der lidt bliver ulempen ved de her ejerpandebreve, det er, at man som krediter kan have lidt svært ved at finde ud af, hvor meget det er udnyttet. Fordi der er en eller anden ramme, men der er faktisk ikke noget, der gør, at man ikke kan følge mere ind i den, end rammen er. Det gør bare, at så er der nogen, der til sidst står uden sikkerhed, og det er selvfølgelig ikke super fedt særligt ikke fedt, fordi det er nogle andre, man, andre personers øh, sikkerhed, man skal finde sig i. Det, man, man vil sgu hellere bare finde sig i sin egen sikkerhed. Og hvis man er sådan en, der gerne bare vil finde sig i sin egen sikkerhed, jamen, så kan man vælge at benytte sig af et skadesløsbrev. Og et skadesløsbrev, det er ligesom egerpandebredet, karakteriseret ved, at man har et eller andet dokument, hvor man får en ramme, og så kan man bruge den her ramme til at give sikkerhed for nogle underliggende fordringer. Det der bare er Forskellen fra et skadesløsbrev og et ejerpandebrev, det er, at i forhold til skadesløsbrevet, der kan du kun smide én kreditor ind. Så man har ikke den her mulighed for, at man både kan smide moster og onkel ind. Man bliver nødt til ligesom at vælge en, og det er den person, der står på skadesløsbrevet. Så det er kun den persons underliggende fordringer man kan smide der ind. Fordelen det er lidt det samme som over i ejerpandebrevet. Ulempen er så, at man ligesom ikke kan bruge det til flere. Men det kan jo være en, et, et valg, man tager, at det ikke skal bruges til flere, men man gerne vil have den her mulighed for, at det kan udvikle sig både op- og nedadgående retning løbende. Det kan eksempelvis være, hvis man har en bank, der gerne vil have pant for en kaskredit eller et andet sådan løbende mellemværende, der kan gå op og ned over tid. Så det er sådan helt grundlæggende de forskellige former for pandtebrev, vi har. Så... Udover at vi har de her pandebreve så kan vi sige, at i Danmark, der er det det helt klare udgangspunkt, at hvis man har et pandebrev, så hæfter man med det, man har givet pandt i. Eksempelvis hvis jeg giver pant i min lejlighed, så hæfter jeg det med min lejlighed. Men hvis det skulle vise sig, at min lejlighed ikke var nok værd, så hæfter jeg derudover også personligt. Man siger, at man har et pandebrev med personlig hæftelse eller med personlig gældsansvar. Det er det helt klare udgangspunkt i Danmark. Simpelthen fordi, at det er de færreste kreditorer, der vil finde sig i, at lige pludselig i en, en bolig, der ikke rigtig er noget værd, og så smutter vedkommende bare, og så får man aldrig nogensinde sine penge. Det kan godt være, at det er noget, der er nogen, der har bildt mig ind, men det hedder så i hvert fald, at... En af de sådan store grunde til den finanskris der var i 2008, der startede over i USA, det var at mange af de her amerikanske boliglån var uden personlig gældsansvar. Og det betød at man som amerikansk familie, der måske ikke tjente så meget, kunne købe et stort hus, så kunne man bo i det. Når man så fandt ud af at man ikke kan betale af på det her lån, så kunne man vælge at sige, så kan jeg ikke bo her længere. Så gik man op til banken, afleverede nøglen, og så sagde man nu er det jeres problem det her, jeg hæfter ikke længere for gælden, for nu bor jeg ikke længere i det her hus. Og det gør jo så, at lige pludselig så er der en masse banker, der ikke kan få deres penge, fordi at de selv ligger inde med de her huse, og de falder bare i værdi, og det gør så, at det hele det gik, øh, ja, for at sige det pænt, øh, helt af helvede til. Så derfor, Det helt klare udgangspunkt i Danmark, det er, at man har personlig gældsansvar, altså personlig hæftelse, når man optager et lån, og man giver pant. Nu kan vi snakke lidt om, der er forskellige former for pant. Der er håndpant og underpant. Der er de her forskellige former for pantebreve. De almindelige pantebreve, ejerpantebrevene og skadesløsbrevene. Så skal vi måske også snakke lidt om, hvad det i det hele taget pant det er. Og pant... Det er en ret, man får til på et eller andet tidspunkt, hvis der ikke bliver betalt det, man skal have, så kan man sælge det aktiv, man har pant i på en tvangsaktion og få sine penge på den måde. Langt hen ad vejen, så betaler folk jo deres lån. Og derfor så bliver pandedelen af et pandebrev mere sådan assessorisk end selve det her pengekrav, der er. Fordi hvis alle bare betaler deres gæld, så var et pandebrev jo egentlig bare et gældsbrev, hvor det stod, at øh, du skal betale, hvad det nu er, du skal betale. Så gjorde man det, og så var den her pandedel af det fuldstændig ligegyldigt. Panderetten i et pandebrev bliver kun relevant, hvis man som debitor ikke betaler sin gæld, og man derfor som kreditor bliver nødt til at gå ud og tvangsrealisere det aktiv, som man har pant i. Det er ligesom Helt grundlæggende Hvad er det for noget pandt er Da pant det ikke er En sådan helt øh, rettighed Ligesom ejendomsret Der er ikke kun en som udgangspunkt Der ejer et hus samtidig øh, Man kan selvfølgelig Fordele ejerskabet mellem en mand og en kone og sådan noget, Men der kan ikke være to vidt forskellige mennesker Der er det samtidig Så er det derimod muligt at have pant I det samme aktiv Flere forskellige personer og det er der, hvor man så får en prioritetsorden, og den prioritetsorden kommer vi til at snakke meget mere om på et senere tidspunkt. For lige at runde det her afsnit omkring pant A, så er der nogle ting, som er godt at vide i forhold til pant. Det er først og fremmest, at hvis man gerne vil have pant i et eller andet, eller hvis man gerne vil give pant i et eller andet, så skal man indgå en udtrykkelig aftale om det. Og den aftale, den skal for at man kan få den tinglyst, være skriftlig. Man kommer ikke uden om at, at få lavet en skriftlig aftale, hvis man gerne vil have tinglyst sit pandebrev. Derudover så er det en ret god idé. Det er faktisk et krav, kan man sige, at man skal have identificeret, hvad det er man har pant i. Hvis man har pant i en ejendom, så skriver man eksempelvis med det er til at have med at gøre. Hvis man har pant i en bil, så kan man bruge stelnummeret på bilen. Hvis man derimod begynder lige pludselig at pande i et fjernsyn, så er det lidt sværere at beskrive det, men så må man beskrive det så godt som man nu kan. Derudover så er det også et krav, at man får beskrevet den fordring, som man har sikkerhed for. For man har jo ikke bare sikkerhed for, for sådan, i hvert fald som udgangspunkt for alt, hvad, hvad, hvad den her del tager skylder ind. Man skal ligesom sige, om det er den her ene fordring, jeg har sikkerhed for. Og så skal man huske på, at man ikke som debiter kan få lov til at give pant i alt hvad man ejer og hvad man fremtidig erhverver det er det man kalder for generalpant og så kan man heller ikke give pant i sådan samlinger af ting man ejer jeg kan eksempelvis ikke give pant i min samling af gamle jurebøger fordi det er lidt uklart jamen, hvilken, hvad er det egentlig der hører til den samling og det er noget som jeg ikke kan overskue på det tidspunkt hvor jeg ikke giver nogen det her løfte om, at de kan få pandt. Det er ligesom alt det, vi skal snakke om inden for det emne, der hedder pant. Hvad er det for noget? Hvordan sikrer man det? Hvordan skriver man det ned? Så med et lille en lille sidebemærkning, så kan man nævne, at ud over alt det her, vi har snakket om nu, som vi kalder for kontraktspant eller pant. så er der også mulighed for, at man kan få noget, som man engang imellem kalder for retspand. Vi andre vi kalder det bare udlæg. Der er også mulighed for, at man kan have sikkerhed på andre måder. Man kan have et ejendomsforbehold. Man kan have lov til at holde nogle ting tilbage. Det er dog ikke noget, som er sådan super relevant i forhold til det her fag. Det er relevant i forhold til alt muligt andet. Det, der bliver relevant her, det er panderetten. Og jeg håber, at du nu kan huske, forskellen på håndpant og underpant. Forskellen på de forskellige pandebreve og i det hele taget sådan har en bedre forståelse af hvad der ligger i den her panteret. Med de ord så bliver det afslutningen på det her andet afsnit i podcasten om sikkerhed og sekretærretigheder. I næste afsnit der kommer vi til at snakke om øh, sikringsakter Altså hvordan man rent faktisk for sikret sin ret, og hvordan man kan overføre den sikkerhed til en anden person. Det er næste afsnit. Mit navn det er Mathias, og jeg vil gerne sige tak, fordi du har hørt med.